0: i przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Filip Kowalkowski w kolejnym, drugim już sezonie podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Wiem, 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 zdaję sobie sprawę, trochę mnie nie było i już pewnie nawet odwykliście od słuchania podcastu, a to bardzo niedobrze. Chociaż jest sporo odcinków, więc zawsze zachęcam do słuchania tych pierwszych. No ale, ale właśnie, skoro wracam, no to wracam z przytupem i chciałbym w tym podcaście, w tym odcinku przedstawić Wam sylwetkę fantastycznego fotografa, fotografa, który żyje modą, oddycha modą i specjalizuje się właśnie w tego rodzaju fotografii, a mowa oczywiście tutaj o Dawidzie Klepadło. Dawid zdobywa szturmem świat fotografii modowej. Staje się naprawdę bardzo rozpoznawalnym nazwiskiem, szczególnie tutaj w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo publikuje też za granicą. No i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o jego sztuce, o jego podejściu do fotografii, o jego rozumieniu sukcesu, ale też rozumieniu tego, czym fotografia modowa jest, a czym może nie jest, czy może jest jakaś różnica między taką albo innym rodzajem fotografii. No właśnie, więc ja już nie będę przedłużał, i zapraszam was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Lecimy. Także słuchaj, Dawid, przede wszystkim mega się cieszę, że się zgodziłeś na rozmowę. Ja e... bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło słuchaj, że możemy sobie tak pogadać. No pewnie, pewnie, super, wiesz, ja jestem troszeczkę, że tak powiem skostniały ostatnio, bo, bo otworzymy jak gdyby nowy sezon podcastowy, bo dawno nie nagrywałem odcinków, pewnie. moja wina, ale myślę, że rozmowa nam pójdzie fajnie, wiesz co? wiesz, jak, jak, jak zwykle, jak, tak jak nawet rozmawialiśmy wcześniej, ja nie mam przygotowanych pytań takich stricte, nie? Ale mhm. myślę, że, że będziemy rozmawiali właśnie o tym, o twojej fotografii, o twojej pasji, twórczości, o próbach i, i wzlotach i upadkach, bo to mnie przede wszystkim bardzo interesuje, bo taki mam cel, żeby wiesz co, dla kogoś, kto słucha, żeby zbudował sobie taki szablon albo, wiesz, albo taki, taki drogowskaz do tego, jak w jakim kierunku może iść, jak jak wygląda droga w ogóle kreatywna, wiesz, bo każdy z nas ma inną, ale może są jakieś wspólne elementy, nie? nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Wiesz co, no jakby ta droga jest zawsze jakaś wyboista i często nie jest to droga usłana różami, natomiast konsekwencja czyni tę drogę bardziej taką, wiesz, osiągalną, że jakby wtedy mm. jesteś bliżej celu.
0: No, zgadza się. A myślisz, że u ciebie właśnie ty jesteś bardzo konsekwentny w tym, co robisz w swojej pracy? E, wydaje mi się, że tak. W sensie wiesz co, ja, ja cały czas e, wierzyłem w
1: siebie e, i, i nie poddawałem się, mimo że czasami były momenty, kiedy trzeba było przebić jakieś takie szklane sufity. Mm -hmm. e, ale jakby no, nigdy się nie poddawałem. Wiesz, zawsze, za, zawsze wierzyłem jakoś w swoje marzenia i wiedziałam od samego początku, co chcę robić w życiu. I to Naprawdę. mi trochę ułatwiło, to, to bo już byłem konsekwentny i tak twardo dążyłem do celu. Ja wiedziałam, że ja wiedziałam, co chcę zrobić, ja wiedziałam, z kim chcę pracować w przyszłości
0: i do mhm. tego twardo dążyłem. Wow, okej, okay. dobra, to, to, jest, to jest. Wiesz co? Ciekawa rzecz, bo to jest coś, co się powtarza, jak rozmawiam z fotografami, którzy osiągnęli, nazwijmy to w jakiś sposób sukces, nie? Bo każdy ma swoją definicję, nie? Ale tam mm -hmm. z boku. I wielu właśnie coś takiego mówi, że mają bardzo, mieli taką bardzo klarowną drogę dla siebie, nie, że wiedzieli czego chcą. No to powiedz mi, słuchaj, jak to wyglądało u ciebie, bo wiesz, nie jesteś z Warszawy, a wiem, że jesteś z Białego Stoku i wiem, że wiesz, no teraz pracujesz i działasz ostro w Warszawie. Wiesz, w ogóle jak patrzę na twoje mhm. portfolio, to wow, nie wiesz, no I super, bardzo było, dzięki. No ekstra, wiesz, super magazyny, okładki, tutaj wiesz, mega zdjęcia, jakieś sesje. No to jak, jak w ogóle zdobyć ten, ten świat mody, w którym ty teraz tak, wiesz, lekko sobie pływasz? Wiesz co, nie ma recepty chyba na to.
1: Tak jak mówię, no w moim przypadku konsekwencja, wiara w marzenia i przede wszystkim e, cały czas udowadnianie sobie i światu, że się jest dobrym. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest istotne w tego typu zawodzie, że, że jakby cały czas pracujesz, jakby obserwujesz trendy, ale też jakby wiesz pewnego rodzaju, masz pewnego rodzaju wrażliwość, która pomaga ci w, w tej pracy na pewno, bo jakby wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast oczywiście. Jakby no w, w, w zawodzie fotografa takiego modowego są pewne etapy, które jakby procesują dalsze funkcjonowanie. I na przykład w, mm -hmm. w moim wypadku pierwsza okładka pomogła mi w rozwinięciu skrzydeł i jakby w dalszej karierze. Myślę, że takim, mm, takim momentem, momentem przełomowym no. jest zrobienie pierwszej okładki. Mm -hmm. Myślę, że w Polsce był to Joy. I była to okładka z Mafaszyn, którą robiłem parę lat temu mhm. e, i myślę, że, e, że to mi trochę otworzyło drogę dalej. Wtedy wpadły jakieś inne rzeczy e, przy okazji.
0: A jak wygląda, wyglądało tak zakulisowo, jeśli możesz y, uchylić trochę rąbka tajemnicy, wiesz, zdobycie kontaktów, y, nie wiem, y, zdobycie w ogóle tej okładki, jak, jak to wyglądało, wiesz, bo to, bo to wiesz, mhm. fajnie brzmi, zrobienie okładki, no ale coś do tego prowadzi, wiesz, no, mhm. y, wiadomo, no warsztat masz, super, umiesz robić zdjęcia, znasz się na świetle, to, y, to jest jak gdyby, wiesz, no, wielu fotografów też to ma, ale nie każdy ma to coś, nie?,
1: Wiesz co, no jakby przede wszystkim e, wysłałem maila do e, ówczesnej e, producentki z, z sesji zdjęciowych w, mm -hmm. e, w Burdzie. jakby to, Joy to chyba była Burda, e, wydawnictwo Burda i, e, i dostałem e, zwrotkę na tego maila, mm -hmm. I no i jakoś to poszło. I właściwie umówiliśmy się na zrobienie sesji do Kosmopolitan. Yy, do to był edytorial do środka i miałem robić y, Helenę Englert. No i z taką opcją, że jeżeli ta sesja wypali, spodoba się jakby w redakcji, no to wtedy jest szansa na, na, na kolejne zlecenie. No i rzeczywiście ta sesja wyszła super. Byłem z niej bardzo mhm. zadowolony. Fajnie mi się współpracowało z Heleną. Mieliśmy też fajny koncept tej sesji. Mhm. Yy, i, I to poszło dalej. I mhm. dostałem później telefon, że słuchaj jest do zrobienia sesja okładkowa z My fashion do Joya i, i czy się podejmie, Ja jakby bardzo chętnie. No i to uruchomiło jakąś taką dalszą drogę. A jeśli, tak z ciekawości, ile miałeś wtedy lat? Kurczę, musiałbym odkopać ten cover, ale to, ale, ale to było, ja wiem, myślę, że tak z pięć, z pięć lat temu chyba, na pewno to było trochę przed pandemią, więc wydaje mi
0: się, no jakby, ja wiem, z cztery, pięć lat temu jakoś tak. A... A to możesz uznać jako taki... bo Czy ty już o sobie myślałeś wtedy jako profesjonaliście? Czy Co do tego też jak gdyby doprowadziło, że wiesz, że znalazłeś... Bo mówisz o tym, że wiara w siebie, pewność jak gdyby tego co robisz, mm. no, ale ona też z czegoś wynika, nie? No wiesz, no musisz zdobyć jakieś szlify, musisz wiedzieć jak, jak sobie radzić z ludźmi, jak fotografować, wiesz, to mm. jak to jeszcze wcześniej u ciebie, u ciebie wyglądało? Że, że stwierdziłeś, dobra, jestem gotów na to, żeby uderzyć do, do właśnie tutaj czy menadżerki, czy wiesz do, 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 do gatekeeperów żeby, żeby się przebić nie znaczy wiesz
1: co y znaczy ogólnie to, to wyglądało, prawda jest taka, że ja właściwie od dzieciństwa fotografowałem. W związku mm -hmm. z tym tak jak ci mówiłem o tej konsekwencji, że ja już od małego wiedziałam, co chcę robić w przyszłości, więc to nie było jakieś błądzenie dziecka we mgle, mm -hmm. tylko ja mm -hmm. byłem sfokusowany już jakby okay. mając 6 lat, biegałem z jednorazowym kodakiem za koleżankami i robiłem zdjęcia koleżankom. Później proces, wiesz, wywoływania tych zdjęć. E, e, jakby później był analogowy też jakiś kolejny aparat, który podkradałem dziadkom i, dziadkowi i mamie właściwie, ale jakoś zawsze ten sprzęt był w moim domu obecny i ja miałem po prostu taką dużą fascynację tym i jakby pewnie też pewnego rodzaju wrażliwość że jakby hmm. dostrzegałem jakieś rzeczy, że jakby interesowali mnie ludzie i jakby chciałem ich zatrzymywać w kadrze. I może hmm. jakby, wiesz, tak, te, taki był proces. Później mm, oczywiście moim marzeniem było, żeby mieć profesjonalny sprzęt i zacząć pracować na profesjonalnym sprzęcie, gdyż uważam, że wrażliwość jakby to nie wszystko i jednak ten sprzęt pomaga zrobić to perfekcyjne zdjęcie. Wiesz, jeżeli już masz opanowany jakiś warsztat, to wtedy jest dużo łatwiej. I wyobraź hmm. sobie, był kiedyś taki konkurs... Y Empiku chyba, e, nazywał się Portrait i e, zrobiłem zdjęcia e, swojej koleżance, mm -hmm. <laughs> która, którą ubrałem w firanki i to mm -hmm. było bardzo zabawne, bo jakby e, w, w blokach było takie pomieszczenie, które było zaadaptowane na pralnię, i wyobraź sobie, my poszliśmy sobie do tej pralni, ona założyła sobie te jakby firanki na siebie i zrobiliśmy zdjęcia w tej pralni. I w ogóle, wiesz, tam było piękne światło, bo to blok, więc jakby to światło super padało na ściany. I ja wysłałem to zdjęcie na konkurs Empiku i wygrałem ten konkurs. Zająłem pierwsze miejsce. Super. Po czym wyobraź sobie tydzień później, a to był okres, gdzie ja studiowałem filologię polską w Białymstoku, i nie zrobiłem ani jednej okładki, tylko jakby po prostu tak dla zajawy robiłem zdjęcia ludziom, mm -hmm. jakimś tam zaprzyjaźnionym modelkom, cały czas mieszkając na Podlasiu. I wyobraź sobie, tydzień później wynikła jakaś afera, że również jednym z laureatów tego konkursu jest jakiś profesjonalista. I zastanawiałem się, czy to chodzi o mnie, czy po prostu, wiesz, czy chodzi o kogoś innego. I byłem po prostu taki wściekły, taki zły bo jakby warunkiem tego konkursu było niezrobienie żadnej okładki, a ja nie miałem na swoim koncie żadnego takiego wiesz, doświadczenia mm -hmm. e, i byłem załamany, bo do wygrania były warsztaty, pamiętam, e, fotografii modowej w Akademii Fotografii w Warszawie, jakieś aparaty, jakieś tam różnego rodzaju nagrody. No i wyobraź sobie, to się wyjaśniło wszystko, no i oczywiście jakby... E, zgodnie z prawdą ta nagroda, ta nagroda została mi przyznana i, i jakoś to się dalej potoczyło i pamiętam na swój pierwszy aparat e, ciężko pracowałem, bo mhm. w wieku 18 lat wyjechałem do Stanów na wakacje i pracowałem tam e, w sklepie z ubraniami i na stacji benzynowej. W ogóle, A gdzie tak mieszkałeś? Mieszkałem w Chicago
0: Chicago, okay.
1: i ja sobie przez te wakacje zarobiłem na pierwszy aparat. No i tak poszło.
0: To mamy podobne, podobny początek, jak gdyby własnego, w miarę no, dobrego aparatu, nie? bo ja też byłem w Stanach i też sobie zarobiłem na work and travel, jak byłem na studiach o, i sobie Widzisz. kupiłem, tak, tak. No. Tak, tak, ja w ogóle
1: jestem, wiesz, bardzo miło to wspominam w ogóle, to jest mm. jakby świetne doświadczenie, które uczy pokory I ja byłem, wiesz, jakby nie było mnie stać na, ten, na, na te lustrzanki, o których marzyłem i za swoje pierwsze zarobione pieniądze kupiłem, wiesz, lustrzankę.
0: A co to było? Był to Nikon,
1: z tego co hmm. pamiętam.
0: A to ma w ogóle dla ciebie znaczenie teraz? Jak, jak gdyby sprzęt, przywiązujesz do tego jakąś wagę, czy nie bardzo? Eee, przywiązuję. Eee, tak?
1: Teraz tak, teraz pracuję na Kanonach. Eee, bardzo lubię Kanona. Eee, mm -hmm. mam, mam lustrzankę i bezlusterkowca. Ostatnio jakby dużo, eee, dużo pracuję na bezlusterkowcu. Bardzo wygodny, intuicyjny, idealny po prostu sprzęt.
0: Mm -hmm. A jaki? Nap
1: naprawdę polecam.
0: Canon R5. R5. A, to ten, ten troszeczkę bardziej zaawansowany, nie?
1: Tak, tak, jest świetny, wspaniały mm. aparat.
0: No, po, y wiesz co, ja nim nie robiłem zdjęć, nie mam go, ale robiłem nim zdjęcia, może w ten sposób mm -hmm. y i faktycznie chwytanie autofokusa, oczu to jest w ogóle wow. To tak, coś niesamowitego.
1: Tak, wszystko. Bardzo jest taki, tak jak powiedziałam, bardzo intuicyjny, ale też no świetna jakość obrazka przede wszystkim. Tam jest bardzo duży zakres wiesz, i, i czułości, i pikseli, więc no dosko doskonały sprzęt i do pracy takiej profesjonalnej ale myślę, że też do opanowania takiego dla amatorów również, bo jakby ten, ten sprzęt jest taki, że zarówno amatorzy się w nim odnajdą ze względu na taką intuicyjność, a także jakby profesjonaliści, bo on cały czas zaskakuje. Mhm. W sensie, masz tam tyle opcji i możliwości zrobienia jakby różnych zdjęć, no, że, że, że naprawdę, no, ja, ja bardzo sobie chwalę.
0: Mega. A słuchaj, a... Y My jeszcze, ja jeszcze wrócę, wiesz, do, do samych początków, to nie tak, że ten, teraz sobie trak, lekko odchodzimy ścieżkę y, tą no. sprzętową, a zdarza ci się na przykład też pracować na średnich formatach, y, jak robisz zdjęcia komercyjne? Rzadko. Rzadko? Rzadko,
1: w sensie w ogóle jakby raczej nie. Mm -hmm. To jest tak, że jestem przyzwyczajony do już tak bardzo do, do sprzętu, który mam i na którym pracuję, że, że raczej może dla zajawy, jak, mam sobie, jak wymyślam mm -hmm. sobie jakiś projekt, to wtedy, aby on był spójny raczej wiesz z wizją i taki konsekwentny, to wtedy też jakby trzymam się technicznie określonego sprzętu, natomiast jakby nie, nie, nie pracuję na średnim formacie
0: no bo to byłem właśnie ciekaw nie? Czy, czy na przykład nie ma takiego wymogu nie? że mhm. jak robimy okładkę to słuchaj czy, czy będą z tego jakieś printy czy coś to muszą być tam musi być super rozdzielczość, to, to już nie, minęło znaczy chyba nie. nie?
1: myślę że tak w sensie jakby nigdy się z tym nie spotkałem w swojej pracy więc mhm.
0: no rozumiem to ciekawe, wiesz, to, to jest spoko, bo wiele osób, i ja chyba też, przez jakiś czas żyło takim przekonaniem, nie, że jak się już pracuje gdzieś tam na, na jakimś powiedzmy tam poziomie, to, to są potrzebne właśnie do tego takie graty, jak na przykład, nie wiem, średni format, nie, mhm. czy może do reklamy, czy, czy yy, wiesz, czy, czy, czy właśnie do takich sesji jakiejś modowej, nie, yy, ale...
1: Nie ma reguły, czasami jakby wiesz, jeśli klient tego wymaga to oczywiście to jest wcześniej mhm. w kontrakcie, natomiast czasami jak robi się billboardy na przykład, czy jakieś takie bardzo duże wydruki, no to wtedy jest wiadomo przystawka do aparatu, która jakby, mhm. m, która pomaga uzyskać tą określoną jakość później wydruku, natomiast mhm. no, ja raczej się nie spotkałem z tym, że ktoś Jasne. wymagał ode mnie pracy na średnim formacie.
0: Jasne, jasne. A wracając do, tej, do twojej pierwszej okładki z My Fashion y, dla mm -hmm. Joya, y, to jest ta, jak ona jest tak ubrana, ty chyba kilka zrobiłeś z nią okładek, nie? Czy... Znaczy
1: y, później spotkaliśmy się też na planie sesji do Fashion Magazine mm -hmm. I, i, i to była nasza kolejna współpraca. Ja bardzo lubię Julkę też prywatnie. E, mm -hmm. Zaprzyjaźniliśmy się po tych sesjach, Super. prawdę mówiąc. I, e, i, i tak, świetna, świ świetna dziewczyna, bardzo profesjonalna też jakby w, w tym, co robi. I pierwsza okładka była okładką taką w koronie, pamiętam, to był pomysł mhm. redakcji, na to redakcji Joya, a do Fashion Magazine przygotowałem moodboard, który trochę nawiązywał do serialu Euforia, i mhm. zrobiliśmy taką między innymi taką okładkę w wannie, gdzie Jurka była w takim brokatowym make-upie nawiązującym właśnie do serialu i w wannie, była nagowanie w pełnej kwiatów. Taki mieliśmy koncept i w ogóle cała sesja jest uważam bardzo dobra. Ba, ba, bardzo lubię tę sesję do Starszy Magazyn. Super.
0: A jeszcze wiesz, tak jak zaczynałeś, nie, i mieliście tą sesję zdjęciową właśnie z Julią na, na sam początek. Nie? I to jest twoje, twoje pierwsze podejście jak gdyby do, do okładki. Już, już wtedy mieszkałeś w Warszawie czy, czy jeszcze nie?
1: Tak, tak, ale jakby ja powiem Ci szczerze, że to, to mieszkanie jakby gdziekolwiek nie ma znaczenia tak naprawdę, mm -hmm. bo mm -hmm. e, powiem Ci, że z perspektywy czasu myślę, że wiadomo łatwiej jest w stolicy, natomiast e, jakby ważny jest proces przed sesją cały. Czyli mhm. jakby, wiesz, tw jakby tworzenie moodboardu, czy w ogóle jakby yy, no, zro zrobienie tej sesji i zaakceptowanie pewnych warunków. A to mhm. wszystko jest procesem, który się odbywa zwykle drogą mailową albo telefoniczną. A, no na, tak. planie, a na planie spotykamy się określonego dnia. I jakby często też pracuję za granicą. Na przykład ostatnio mhm. pracowałem z Mateo Boccellim za granicą. No wiadomo, że nie mam mnie stacjonarnie w Rzymie czy w Mediolanie, żeby się z nimi spotkać i z agentami jego i jakby z ekipą, z którą będę pracował. Więc wszystko sprowadza się do takich kontaktów właśnie drogą mailową czy telefoniczną. Tak naprawdę uważam, że miejsce nie ma znaczenia. Ja jakby w tym, w tym momencie mieszkam w Polsce, natomiast już mam zaplanowane jakieś projekty na przyszły rok za granicą z, z, z takimi no, mocnymi nazwiskami. Mm -hmm. I, i no i ja, jakby pracuję stąd i jakby wszystko mm -hmm. pracujemy nad konceptem ja po prostu ja lecę mi... wtedy dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej żeby ewentualnie jeszcze sprawdzić lokację w której pracujemy no, mm -hmm. i, i, no i jakby tak to się odbywa i później jakby wiesz spotykamy się na planie czasem jakby mm -hmm. oczywiście y, zależy mi na tym żeby poznać ludzi z którymi będę pracował y, wcześniej więc, więc dochodzi do takich spotkań i dlatego jakby też staram się być w miejscu, w którym planowana jest sesja, przynajmniej dwa dni wcześniej, no ale jakby, ale, ale to jest tak, że jakby wszystko wcześniej odbywa się drogą mailową albo telefoniczną.
0: Mhm. No rozumiem, rozumiem, tylko okej, okay. Ale wiesz, co? Ja jeszcze tak troszeczkę Cię pociągnę za, za język, jeśli idzie o ten początek, bo chciałbym sobie może w głowie albo od ciebie usłyszeć, jak gdyby, też tę drogę, nie? Bo tutaj mówisz mhm. już o, o sesjach, wiesz, zagranicznych, Mediolanie, dla klientów, wiesz, masz już ustabilizowaną, jak gdyby, markę, renomę, na którą pracujesz latami, tak? I, i potem to się dzieje, nie? Ale jeszcze, jak gdyby, wracając, do, na samym początku, no tak nie było, nie? No, to ty zadzwoniłeś, to ty poprosiłeś, jak gdyby, o, ten, wiesz, o tę możliwość, tak rozumiem. I, I pytanie jest takie, czy do okładki ty, ty się przygotowywałeś sam, w sensie takim, że na przykład ty wychodziłeś z koncepcją, z, nie wiem, z, z tą częścią kreatywną, z wymyśleniem w ogóle wiesz, całej sesji zdjęciowej, czy to było wraz ze współpracą z klientem, że oni chcieli na przykład coś w jakimś konkretny, w konkretnym stylu, czy dali mhm. ci tutaj swobodę?
1: Znaczy ja może zaznaczę, że to wyglądało tak, że po prostu e, wysyłałem e, jakby bardzo dużo maili do redakcji, do przeróżnych redakcji, do producentów sesji zdjęciowych ze swoim portfolio. I mhm. to jest tak, że często te maile odbijały się o ścianę, mhm. albo ci producenci w ogóle nie reagowali. I to jest na przykład przykre, bo wtedy mhm. nie, wiesz, nie wiesz, czy ten mail dotarł, jakby kiedy człowiek nie dostaje żadnej odpowiedzi, to wiesz, no jakby, jak, jak masz zareagować. Wie, wie, więc to jest najsmutniejsze że nie ma takiej kultury odpisywania na maile, które nawet wiesz, po prostu trafiają do ciebie mhm. e, i wiadomo, że nieraz byłem sfrustrowany i już tak chciałem się poddać, bo to nie była wiesz, y, 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 droga y, y, lekka ale, by, ale mówię, jakby ten mój upór i konsekwencja były na tyle mocne i na tyle mnie zbudowały, że po prostu zawsze wiedziałem co chcę robić i aż w końcu kurde spróbuję i rzeczywiście po takim setnym mailu Ktoś mi zareagował i odpowiedział mm -hmm. i dał te szansę na zrobienie pierwszej sesji do pierwszego większego edytorialu do magazynu, a później poszło. Później ta sama producentka zobaczyła, że się sprawdziłem, więc zaproponowała mi cover mm -hmm. do kolejnego mm -hmm. magazynu jakby w, je, w jednym wydawnictwie. No i jakby tak to poszło. Natomiast wracając do twojego pytania o, o to, jak się przygotowuje do tej sesji. To mm -hmm. często jest tak, jeżeli w redakcji jest artystyczny, to często jakby dochodzi do takiego spotkania artystycznego, redaktor naczelnej i fotografa, który pracuje da, jakby dla danego magazynu. Bo to jakby często jest fotograf z zewnątrz. Ci, mm -hmm. ci fotografowie rotują i się zmieniają. Więc y, mieliśmy takie spotkanie, na którym jakby z góry ustali, ustaliliśmy co będzie. W sensie artystyczna pokazała mi moodboard. Stylistka była również obecna na tym spotkaniu. Mm -hmm. No i na tej podstawie, wiesz, y, jakby ja, ja dorzuciłem jakieś swoje referencje, jak to widzę, no i jakby mhm. tak dochodziło do sesji. Czasami mhm. jest tak, że jakby w niektórych redakcjach nie ma artystycznego, tylko jest osoba, która zajmuje się jedynie składaniem magazynu, a nie odpowiada za koncepcję sesji zdjęciowych. Wtedy tak, wtedy jakby proponuje od A do Z swój moodboard i mhm. kierunek, w jakim chce, żeby ta sesja podążała. A jak, wolisz, to a
0: jak wolisz pracować? Właśnie w takim trybie, gdzie ty masz większą kreatywną hmm. swobodę, czy we współpracy jak gdyby z innymi kreatywnymi?
1: To jest bar bardzo różnie. Myślę, że, że dobrze, jak jest artystyczne na planie. Natomiast y, ja lubię y, takich artystycznych, którzy jakoś mocno nie narzucają swojej wizji, tylko dają jednak przestrzeń fotografowi do zrobienia swoich rzeczy. Czyli mm -hmm. załóżmy, mamy jakiś tam y, motyw przewodni sesji, ale, ale dostaje jakby zielone światło na poruszanie się w obrębie tego motywu, a nie na zasadzie, że mi ktoś zaplanuje kadry czy coś, bo tego nie lubię i nie ma tam miejsca na moją inwencję twórczą w ogóle. Mm -hmm. Więc jakby, wiesz, no, muszę czuć się swobodnie pracując na planie, a nie robić coś pod wizję kogoś, taką totalną, mhm. bo wtedy jakby nie ma mnie w tym projekcie, mhm. więc, więc jakby muszę mieć swoją przestrzeń pracując.
0: Rozumiem. Rozumiem. To, no właśnie, tylko mnie też ciekawiło, czy, czy miałeś takie sytuacje, gdzie za bardzo ktoś ci na przykład ingerował i mówisz, kurde, da, dajcie pracować, nie?
1: Miałem tak, taką sytuację na planie z pewną celebrytką i to była bardzo trudna sesja zdjęciowa, Mm -hmm. I y, no tam nie było y, de facto artystycznego, ale y, jakby ta celebrytka czuła się cały czas niedoświetlona. Mm -hmm. I to mnie bardzo irytowało, i cały czas stawiała mojego y, gafera. Mm -hmm. e, y, jakby asystenta oświetlenia i cały czas jakby go ukierunkowywała i tak dalej, co mnie bardzo martwiło i, i czuło, że jakby ona nie ma totalnie do, do nas zaufania, do jakby całej ekipy. A wynikało to pewnie z pewnego rodzaju jakiego, jakiejś wizji swojego, wiesz, wizerunku mm -hmm. albo też strachu przed własnym cieniem, nie wiem, who knows, wiesz, to jest tak, <śmiech> to są takie bardzo zabawne sytuacje, jak na przykład, wiesz, pada cień na nos i nagle Dostajesz zdjęcie, ta osoba, wyobraź sobie, miałam taką sytuację: robię zdjęcie aparatem, pięknie oświetlone, wszystko, wiesz, wszystko, no jakby powiedziałbym, idealnie. No i nagle ta celebrytka podchodzi do mnie i mówi, że ona nie ma takiego nosa. Więc jak masz zareagować w tej sytuacji? A pokazuje ci zdjęcie z telefonu, pokazuje ci swoje selfie w telefonie. Mhm. Z danej sytuacji. Robione tak, wiesz, po prostu z pięciometrowej ręki, z góry, i że ona jakby nie ma takiego nosa, jak, jakby na zrobionym zdjęciu na vis, vis Nie no, jakby sytuacje są komiczne. Jakby ja już y, pracowałem z totalnie różnymi osobami, więc mm -hmm. już przywykłem do tego, że, e, że tak naprawdę... Nasze oczekiwania, a to co de facto spotka nas na planie, to może, może bardzo się różnić od, wiesz, od e, jakichś tam wcześniejszych ustaleń, e, ale już jestem do tego przyzwyczajony, więc jakby są naprawdę bar, bar, bardzo różne sytuacje, natomiast nie trafiłem na takiego... Yy... Dyrektora artystycznego, który by mnie jakoś bardzo ukierunkowywał, czy, czy wiesz, czy miał silny wpływ na, na koncept sesji i, i właśnie na zaburzanie tej mojej przestrzeni. Ja też jestem jednak mocną osobowością i jakby bardzo. Zastrzegam sobie to, że mm -hmm. jakby muszę mieć, jak, wiesz, przestrzeń na swoją kreatywną pracę po prostu, bo mm -hmm. jakby nie, 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 nie mogę robić twórczo yy, pewnych rzeczy, tylko jakby, to, wiesz, musisz czuć, że to jest twoje zdjęcie.
0: Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Wiesz co, a propos jeszcze tego, co mówisz z tym, e, wiesz, że, że celebrytka była przyzwyczajona do swojego nosa z innej perspektywy, jakiś czas temu rozmawiałem, z nie wiem czy się zgodzi z tym, e, ale może coś jest na rzeczy, jakiś czas temu rozmawiałem z Zakiem Ariasem, nie wiem czy znasz fotografa, e, i, I on powiedział taką fajną rzecz, że jemu się wydaje, że ludziom się pozmieniało postrzeganie samych siebie właśnie przez smartfony i właśnie przez szerokokątne obiektywy w smartfonach. Że, że, że jak kiedyś byli wiesz, przyzwyczajeni i widzieli, wiesz, portret, na przykład zrobiony 85 mm, to te proporcje trochę inne są, nie? Mhm. A tu nagle na szeroko się wszystko tak wiesz, nie? Rozchodzi. I. I to nie jest to, że I kiedyś to było ładniejsze, i teraz nie wiem, czy tak jest, czy tak Twoim zdaniem, coś jest na rzeczy, nie? Znaczy, wiesz co,
1: ale nie tylko, jakby oczywiście zgodzę się z tym, ale myślę, że to jest nie tylko kwestia obiektywów, tylko kwestia też jakiegoś dziwnego m, życia w fałszywej takiej kulturze filtrów wszelkiego mm -hmm. rodzaju. E, jakby mamy tego mnóstwo, zauważ jakby na Instagramie e, jakby, e, czy, czy te aplikacje od Facetuna po jakieś inne e, i niektórzy ludzie głęboko wierzą w to, że wyglądają tak jak po przerobieniu w tej aplikacji I, i to jest na przykład smutne i to jest problem, który podlega moim zdaniem jakiejś takiej głębokiej pracy y, wiesz, psychologa mm -hmm. e, i udania się na terapię Niż, yy, yy, niż pracy fotografa, no bo to jest kwestia tego typu. Wiesz, że ja często powtarzam na planie, że jeżeli ktoś nie akceptuje siebie albo siebie nie kocha, to on nigdy nie będzie zadowolony z efektu mm -hmm. sesji, bo jakby mi osobiście zależy na tym, żeby zawsze porozmawiać chwilę przed sesją z osobą, z którą pracuję, ale też, żeby poprzez właśnie taką rozmowę ta osoba nabrała do mnie zaufania, i żebyśmy wspólnie mogli uwierzyć w to, że, że zrobimy coś fajnego razem, mm -hmm. jakby pracując na tym planie tu i teraz. I, i, to, I to jest jakby kwestia tego typu, bo jeżeli nie ma zaufania do fotografa, to co by się nie działo, jakby yy, yy, bohater zdjęcia nigdy nie będzie zadowolony.
0: Mm. No to na pewno, to na pewno. A w ogóle też, też, nie wiem, czy zauważasz albo w swojej pracy fotograficznej, że się zmienia kanon w ogóle piękna i podejścia do piękna właśnie też przez to?
1: Ja zawsze miałem jakby taki oryginalny kanon. W sensie ba, jakby ja lubię bardzo nieoczywistość, nie lubię jakby klasycznego mm -hmm. piękna i mnie jakby tak naprawdę w fotografii też fascynuje trochę brzydota, albo coś, coś, co nie jest jakieś takie perfekcyjne, wiesz ja jakby, ja lubię się zaskakiwać e, wiadomo, że naj, naj, jakby to, to, to też jest tak, że kwestie w ogóle estetyczne są często różne u każdego jednemu podoba się y, y, wiesz, białe, drugiemu podoba się czarne, jakby chodzi o to, że, mm -hmm. że wiesz, jakby w sensie takim, że Mm, że każdy z nas ma inne poczucie estetyki mm -hmm. i to jest tak, mm -hmm. że, 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 nigdy, yy, że nigdy jakby de facto nie trafimy w, yy, w coś takiego, żeby, żeby spodobać się każdemu, ale jeżeli chodzi mm -hmm. w ogóle o kwestie piękna, A wiadomo, że to się zmienia, że jakby na przykład Francja, cały czas tam jest trend na jakby bardzo szczupłe modelki, szczupłych modeli, autkotir rozwinięty bardzo, jakby ci modele wybiegowi. Te W Stanach na przykład, wiesz, cały czas jakby modelki plus size i jest, jest już taki, myślę, że też w Europie już akcept takich większych modelek i, mhm. i taka świadomość ciała większa. Na przykład w Berlinie z taką modelką plus size, która naprawdę była taką dosyć dużą kobietą, ale była fantastyczna i powiem ci szczerze, była taka petyczna w ogóle w takim w swoim wizerunku i w akceptacji siebie, mhm. że jakby wyglądała dużo lepiej niż wiele takich modelek o idealnych proporcjach. A to dlatego,
0: no, wyglądała czy dlatego, że się czuła też jak gdyby?
1: Znaczy wiesz, no mówię, że kwestia estetyki jest no wiesz, właśnie, nie? Jest, jest czymś względem, no, no, no. ale ona przede wszystkim akceptowała siebie no, o to i chodzi, w tym akcepcie, akceptacja równa się piękno mhm. i jakby wtedy, wtedy wiesz, że jesteś w stanie to uchwycić. Pracowałam też z taką osobą, która jakby każdy pewnie spotykany na ulicy powiedziałby, ale śliczna osoba. Również jedna, jedna z polskich gwiazd. A, yy, a ta osoba jakby miała tak mnóstwo kompleksów na swój temat. Widziała takie rzeczy, których przeciętny człowiek nigdy by nie zauważył. Mm -hmm. Więc jakby tak naprawdę to wszystko siedzi w głowie.
0: Mm -hmm. A słuchaj, a, czy czujesz taką pewną odpowiedzialność jako fotograf yy, mody, że wpływa, wpływasz na to, jak jest postrzegane piękno? Że, że emanujesz, jak gdyby, wiesz, że, że twoje podejście do, do piękna jest, jest, na zdjęciach jest emanacja, inaczej, twoje zdjęcia są emanacją twojego podejścia do piękna, nie? I ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy złe, bo to, wiesz, to jest tak, jak mówisz, różne, różnie się to odbiera, tylko czy ty czujesz na przykład taką odpowiedzialność, że, że okej, okay, ludzie to będą postrzegać, będą widzieć i, i ja wtedy też tworzę jakiś standard, nie? Czy nie myślisz, czy to, czy raczej nie?
1: Wiesz co, raczej, raczej tak głęboko tego nie analizuję, Natomiast no, jakby je, jest jest coś w tym, że w tej mojej fotografii modowej e, ja kreuję pewien świat, taki mm -hmm. wyimaginowany, często nieprawdziwy, często ja nazywam to też wręcz światem baśniowym. Mhm. poprzez jakby tę całą otoczkę. Ja lubię, lubię pracować w jakiś takich bogatych lokacjach, w sensie mhm. mam na myśli jakieś takie muzea, pałace, wille, gdzie mhm. jakby ja czuję taki, wiesz, barok wewnątrz, mhm. we wszystkich pomieszczeniach. Lubię też stylizacje, które są takie, że, że, że widzisz, jakby, no, że, 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 że to jest coś takiego, co kosztowało projektanta mnóstwo pracy i czasu na, na, na stworzenie mhm danej rzeczy. Więc oczywiście, że tak, że jakby ja, ja kocham takie projekty, kocham ten blicht, ale jakby nie ukrywam tego, że to jest też bardzo, że ta jakby fotografia modowa sama w sobie jest próżna. Dlatego ja mhm. ją nazywam jakby taką fotografią, wiesz, baśniową, takim trochę uciekaniem od rzeczywistości i tak dalej. Bo kreujemy pewien świat, jakby nie, 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 nie osadzamy go jakby w świecie, wiesz, rzeczywistym, tylko jakby budujemy coś na zasadzie, tak jak wiesz, jak tworzysz film, no jakby reżysury, mm -hmm. reżyserujemy pewien obraz tego świata, który chcemy przedstawić. Ale, wiesz, to nie, ale to nie jest tak, że jakby, wiesz, ja analizuję, czy, czy mm -hmm. to będzie w jakimś stopniu opiniotwórcze, albo czy to będzie wyznaczało jakieś trendy, bo jakby trendy cały czas ulegają zmianie. Ja Podążam za głosem, jakby swojej intuicji, a nie za tym, co jest w danym mhm. czasie trendem.
0: Ekstra, bo to mnie w ogóle mega fascynuje, wiesz, bo. Yy... Ja rozmawiałem z moją żoną, ona mi też powiedziała, że słuchaj, Filip, nie rób mody, nie? ty się na tym nie. nie znasz, nie czujesz tego i ma rację. Faktycznie, nie czuję mody, nie wiem, na czym, na czym ona polega, ale fascynuje mnie obraz, nie? który widzę. Nie. Nie? Jak na przykład patrzę na twoje zdjęcia i mówię, wow, nie? No, to, to jest ekstra. I teraz nie. się zastanawiam, wiesz, interesuje mnie dlatego też to rozmowa z tobą, że chcę poznać to jak gdyby od tyłu, nie? co powoduje, że, że można czuć modę, na przykład, że, że w ogóle dlaczego moda, nie? Jak, jak, jak to fotografować, jak, jak opowiedzieć tę historię. I chyba zaczynam jakieś takie drobne tutaj, wiesz, wyciągać, nie? że ten baśniowy świat, że kreowanie mhm. jest dla ciebie istotne, nie? Ale, ale właśnie powiedz mi też, skąd jak gdyby to ta moda u ciebie, nie? bo jest tyle przecież wiesz, gatunków fotograficznych, czy, czy, czy może nie chcesz się szufladkować wiesz, jako, jako fotograf stricte modowy?
1: Nie, to jest tak, że raczej jestem określonym fotografem. Wydaje mi się, że to też e, be, e, fajnie jest być, e, m, mieć taki określony pomysł na siebie. Ja od mhm. dawna wiedziałam, że chcę fotografować ludzi, na pewno mhm. nie krajobrazy, z zwierzęta i od dawna wiedzia wiedziałam, że chciałbym, żeby to był e, albo portret, albo fotografia modowa, która jest trochę fotografią kreatywną. Ja mm -hmm. chciałam wymyślać światy po prostu, wiesz, zawsze mm -hmm. mnie to jarało i sprawiało satysfakcję. Jakby, w, jakby tworzenie moodboardu, sesji, wymyślanie od A do Z historii w edytorialu. Zawsze, zawsze mnie to kręciło po prostu. I dlatego od początku wiedziałem, że, że chcę pójść w tym kierunku. Jakby fascynują mnie ludzie, dlatego portret, ale w portrecie szukam pewnego rodzaju autentyzmu, mimo wszystko. Mhm. A w fotografii modowej szukam jakiejś takiej kreatywności, artyzmu, ulotności, właśnie czegoś takiego nieoczywistego. W fotografii modowej też możesz sobie pozwolić na wiele, bo, bo jakby jest to taka fotografia, która y, zawsze jakoś się obroni.
0: Mhm. Jak chcesz osiągnąć jakąś, jakiś, jakiś kadr, nie? Chcesz, chcesz mieć ten, coś złapać, czy to będzie gest, czy to będzie, wiesz, y, czy, czy ekspresja jakaś, y, czy ty Kierujesz swoimi modelami, czy pozwalasz im sami coś jak gdyby przekazać, czy w ogóle, czy stosujesz taki, bo nie, nie wydaje mi się, żebyś stosował taką sztywną manierę, nie? że wiesz, ustaw się tak i tak, ja ci zrobię tak i tak i jedziemy dalej nie? i odhaczamy z tego storyboardu kolejne jak gdyby punkty. Nie, oni muszą się czuć swobodnie
1: przed moim obiektywem. Poza tym, ja bardzo cenię taką naturalność w nich. Jakby to nie jest tak, że kogoś ustawię, jak wieszak i będzie po prostu stał, wiesz, z ręką podniesioną w, w jakimś tam określonym kącie, 60 stopni czy iluś tam. To jest po prostu hmm. tak, że jakby wiesz, obserwuję, jak się model zachowuje na sesji. Jeżeli widzę w nim jakąś taką lekkość i łatwość w pozowaniu, to absolutnie nie narzucam. Natomiast jakby oczywiście jakby go ukierunkowuję zawsze, w, w którą stronę to ma pójść. Często też pokazuję wcześniej referencje i mówię, słuchaj, chcę, żebyś, żebyś był tutaj bardziej taki, wiesz, obecny albo nieobecny, bo czasami mhm. też jakby, wiesz, mhm. różny jest klimat danej sesji. Mhm. Dlatego jakby nie ma, nie ma reguły. Ale jakby też, też jakby umiem prowadzić modela na planie, mhm. natomiast daje mu dużą swobodę takiej pracy samodzielnej. Mhm. To, też, wiesz, to, to też wynika jakby z doświadczenia. Czasami są modele początkujące, których absolutnie trzeba poprowadzić, bo jakby to jest tragedia na planie. Mhm. I, I wiesz, i od początku każdy jakby, i wtedy jakby często sugerujesz, że słuchaj, jakby każde kliknięcie i każde zdjęcie to jest inna propozycja i po prostu baw się, jakby model musi być trochę aktorem na planie a mhm. fotograf reżyserem absolutnie, mhm. jakby to jest, wiesz y y y y y i taką wyznaję zasadę i, i, i tak pracuję
0: mhm. rozumiem fajnie, super, bo to też jak gdyby y to też pozwala chyba właśnie na to, żeby być bardziej kreatywnym i więcej pokazać swojego, nie? Że, czy swojej koncepcji, czy w ogóle swojego jak gdyby, pomysłu. A powiedz mi, czym się inspirujesz? Na przykład, czy, czy masz jakąś taką jedną dużą swoją inspirację, do której wracasz? Czy masz jakieś takie małe, w zależności od sesji? Albo na przykład, czy artystów, czy fotografów, którzy w jakiś sposób też na ciebie, wiesz, fajnie działają, nie?
1: Mhm. Inspiruję się filmem, bardzo. E, Inspiruje się malarstwem. E, jeśli chodzi o fotografów, to bardzo lubię Tima Walkera. Mhm. E, bardzo lubię Ryana McGinleya. E, bardzo lu lubię e, e, Ryan McGinley, Tim Walker, e, kto jeszcze lubię? E, na przykład Avedona. Newtona. Mhm. Chociaż jakby mhm. y, no, bliżej mojej estetyki jest zdecydowanie y, McGinley i y, y, y La Chapelle chociażby.
0: Okej, okay. a e, Testino?
1: Testino też, tak, tak. Testino też. Rzeczywiście zapomniałem o nim. E, Testino też jest taki no, mocno modowy i portrecista. Lubię, tak, lubię jego fotografie również. No. Mhm. Ale takim, taką top trójkę, jeśli miałbym wy wymienić, to na pewno La Chapelle. Tim Walker i McGinley. Jakby mhm. ich uwielbiam totalnie.
0: Super. A z artystów właśnie spoza jak gdyby, kręgów takich fotograficznych?
1: Spoza fotograficznych e, bardzo lubię na przykład obrazy e, Tamary Łempickiej.
0: O, super, ekstra.
1: E, no, lubię Beksińskiego też bardzo. Mhm. Um, który to mnie inspiruje, taki... czy tam też poezję więc wiesz, no, no, no. to zależy, no, jakby różne rzeczy cię inspirują i jakby nie, nie, nie ma jednej reguły i ciężko mi powiedzieć, co tak de facto mnie inspiruje, muzyka też często jest inspirująca imprezy są inspirujące zależy jakby wiesz, czego się szuka w, w, w życiu i w i w, w, wiesz, i w swojej twórczości, no jakby mnie dużo rzeczy inspiruje, teraz pracuję nad nowym projektem, który jest projektem, bym powiedział stricte dokumentalnym, osadzonym może trochę w modzie, ale jakby okay. trochę zmieniam swoją strefę komfortu i wychodzę poza nią robię taki temat dosyć niewygodny może trochę kontrowersyjny, ale, ale fascynuje mnie też ten temat
0: no to mów, co to za temat
1: eee, nie wiem, czy powinienem zdradzać <laughs> nie no, dobra Mogę zaspoilerować. Robię projekt o sex workerach i se workerkach. Mhm. Jest to projekt ym, tak dokumentalny, jak powiedziałem wcześniej, ale nie interesuje mnie absolutnie ich ciało, tylko przestrzeń, mhm. w której żyją. Więc okay. ym, tak, takim tak, takie wkroczenie do ich in intymnej strefy wiesz, jakby mm -hmm. absolutnie nie ciało, nie fizyczność, a wkroczenie do ich mieszkań, przestrzeni, taka obserwacja ich życia codziennego mnie interesuje. Mm -hmm. I, I stąd uważam, że to jest to może być bardzo ciekawe, bo jakby wiesz, sama cielesność w sobie już, już, już mnie nie interesuje, dlatego, że oni jakby żyją z prezentowania swojego ciała, czy jakby jakoś ta cielesność jest mocno e, obe, obecna w ich pracy. Również jakby mam tutaj na myśli jakby osoby, które mają jakieś takie profile na OnlyFans, czyli gdzieś mm -hmm. tam, gdzie prezentujesz swoje nagie zdjęcia, czy jakieś wrzucasz amatorskie filmy, eee, wiadomo jakie, <laughs> ale, ale jakby tak, mnie, mnie interesuje bardzo przestrzeń, w jakiej żyją, jak oni się odnajdują w takiej czynności, a nie jakby mm -hmm. to, wiesz, ich, ich cielesność i ich nagość. Więc uważam, I podchodzisz,
0: że to, że... znaczy ciekawe. pomysł jest mega, a już, już mm. go zaczęłeś realizować? Tak?
1: tak, 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 już jestem, już mam kilka, e, kilka jakby takich spotkań ze sobą, mm -hmm. e, no i powiem, że to są bardzo takie ciekawe osoby, naprawdę odważne i podziwiam tych bohaterów za, za taką odwagę też zaprezentowania się przed, przed obiektywem, bo jednak jest to w jakiś sposób wymagające i, i jest to jakaś taka konfrontacja też, wiesz, z samym sobą bo otwarcie i, otwarcie i tak wiesz z pełną dumą też mówią o tym co robią, więc no myślę, że to będzie bardzo mocny projekt.
0: Super. A czy podchodzisz, bo mówiłeś właśnie, że on będzie w takiej formie dokumentalnej, w ich miejscach. To jest jak gdyby, wiesz, mówisz o czymś, co mi jest bardzo bliskie, w sensie jak gdyby podejścia fotograficznego, nie, że ja się wywodzę jak gdyby z fotografii dokumentalnej, więc mnie teraz to wiesz, ciekawi, jak do tego podchodzisz. Czy traktujesz swoich modeli właśnie czysto. Dokumentalnie łamane przez reportersko, czy też na przykład ustawiasz światła i, i wiesz, i oświetlasz ich i walczysz jak gdyby z tym, żeby ich pokazać, ale wykorzystać też jak gdyby te umiejętności ze świata modowego, czy z, z, z twojego portfolio, którym, którym ty dysponujesz?
1: Znaczy, w, w tym projekcie to absolutnie jakby, no, jakby, to jest tak trochę, że mam jakiś określony klimat mhm. swoich zdjęć więc podejrzewam, że ciężko będzie mi od tego klimatu uciec, nawet jakby mm -hmm. zajmując się fotografią dokumentalną, ale mm -hmm. myślę, że to samo w sobie jest, jest pewnego rodzaju wartością, że jakby mm -hmm. przemycę swój sznet i swoją taką estetykę modową, swoją wrażliwość na fotografię dokumentalną, e i, i, i tak, jakby ja to ben, raczej traktuję w kategoriach bardziej atutu natomiast samej w sobie fotografii reporterskiej czy dokumentalnej nie lubię mm -hmm. e, jakby ni nigdy mnie to jakoś tak nie kręciło ja mm -hmm. jakby w fotografii szukam jakiegoś piękna zatrzymania mm -hmm. ale takiego na zasadzie, wiesz oderwania od rzeczywistości a nie, mm -hmm. a nie biczowania się rzeczywistością jakby Ja szu sz szukam jakiejś takiej, wiesz Czegoś lekkiego w, w, w fotografii, stąd jakby, stąd fotografia, właśnie
0: modowa. Okej, okay, rozumiem. Czyli, no to, ale nie, no wiesz, to, to jest świetne, bo będziesz to realizował, czy realizujesz to tak, jak Ty to czujesz, tak? I jak, jak, co, jest, co jest też zgodne z tym, jak Ty fotografujesz w ogóle, więc dlatego też jestem ciekaw, nie? Efektów. Mhm. A jaki będzie finał tego projektu? No Mam nadzieję, że,
1: że zestawą. Zakończymy projekt i wydaniem książki fotograficznej. Także serdecznie już z góry zapraszam na wystawę, super. która Ekstra. odbędzie się najprawdopodobniej w Warszawie. Ale jakby rozmawiamy i zobaczymy. No bo ten projekt jest też czasochłonnym projektem. Ja, mhm. ja też podchodzę do tego bardzo ambitnie. E, I myślę, że to może się udać w przyszłym roku. E, no, no zobaczymy. To też jest tak, że, że terminy, jeśli chodzi o galerie, przez COVID się bardzo poprzesuwały i, i ciężko mhm. jest coś zaplanować z takim nawet rocznym wyprzedzeniem. A, ale, ale wierzę mocno, że, że się uda w przyszłym roku gdzieś to pokazać.
0: Świetnie. A przewidujesz że na przykład ilość zdjęć, jaką, jaką chciałbyś pokazać? Nie, jeszcze o tym nie myślałem. Natomiast... Chyba za daleko jeszcze w przód, nie?
1: Za daleko, natomiast myślę, że chciałbym mieć tak co najmniej e, 10 bohaterów. To tak, to wiesz, minimum. I, I jakby chcę z każdym z tych bohaterów e, przeprowadzić krótki wywiad i, i żeby ten wywiad jakby dopełniał tę wystawę, wiesz. Zadam jakieś tam podstawowe pytania o intymność, o ciało i chciałbym, jasne. żeby to było takie kompletne y, artystycznie.
0: Jasne, jasne, jasne. Ale wiesz co, ciekawa rzecz, bo y, powiedziałeś, że wiesz, jak gdyby reportaż ciebie tak specjalnie nie interesuje i spoko, wiadomo, to, to tam jak najbardziej nie ma sprawy. Ale też trochę gdzieś zahaczyłeś się o dokument, nie? Ja widziałem, znalazłem w odmętach internetu, że coś. Brałeś udział w projekcie filmowym, w którym też robiliście. Znaczy, byłeś operatorem, tak? Coś obydgoszczy, tam był jakiś taki. Byłem. Etiu, takie filmowe, nie?
1: Yy. Byłem reżyserem i operatorem, a wynika to z tego, że jestem po przedszkolu filmowym Andrzeja Wajdy. Miałem zajęcia z Andrzejem. Okay. Nawet, e, nawet zrobiłem sobie selfie z Andrzejem, e, wie, więc tak miałem, miałem tę przyjemność, że, że, że mogłem poznać e, Andrzeja Wajdę e, i jestem po takim rocznym, nazwałbym to kursem, bo jakby ciężko nazwać to szkołą reżyserii, mhm. ale kursem e, dokumentalnym. I rzeczywiście e, zwieńczeniem tego projektu było zrobienie jakiegoś swojego takiego shorta dokumentalnego, który też zrobiłem, ale wziąłem też dodatkowo udział w tym projekcie. E, to był chyba projekt Bydgoszcz od świtu do zmierzchu, tyle co pamiętam. I każdy z nas przygotował jakieś tiudy w ramach tego projektu. E, mhm. No i całkiem miło to wspominam. Ja przygotowywałem wtedy dwa e, projekty e, indywidualne. Jeden był o sex w Bydgoszczy. Mhm. Bo, bo taka rodzina prowadziła tam interes.
0: Na rogu ulicy, tak? Chyba Śniadecki jest taki. Nie wiem, nie
1: pamiętam ulicy, ale, ale to było dosyć zabawne, bo jakby tam wszyscy byli zaangażowani w, w te shopy, cała bo, rodzina i przy jakiejś głównej ulicy z Bydgoszczy, a drugi projekt był o kobiecie z walizką. Była kiedyś taka kobieta, która przemieszczała Bydgosz z walizką i była najbardziej tam znaną postacią, e, chyba Bydgoską, bym powiedział: e, taką, taką wiesz, którą każdy gdzieś tam kojarzył i którą każdy gdzieś tam minął. E, I mnie jakby fascynowała ona sama w sobie, jakaś taka tajemnica i wiem, że z tym wiążą się jakieś tam jej ciężkie doświadczenia, ale też interesowało mnie, co ona ciąga w tej walizce.
0: Dowiedziałem.
1: I, i do, do, dowiedziałem się, że tam jakieś bzdety po prostu chomikowane, jakieś dziwne rzeczy, ale jako postać była sama w sobie fascynująca, wiesz, i to mm -hmm. jej przemieszczanie, bo ja widziałem w niej jakby dużo jakiejś takiej klasy ale mimo wszystko widziałam też cierpienie i chorobę mhm. I, 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 i wiesz, i fascynowała mnie po prostu jako człowiek, no mhm. żeż że sobie, wiesz, jakby była taka zapętlona w, tak, w, tak, w, tej, tak, tak, w tej wędrówce.
0: Kojarzę. Tak. Ten tak. Pan, pan A ty, ty pochodzisz z Bydgoszczy? Nie, ja pochodzę z Konina, wiesz? A mieszkam póki co w Bydgoszczy. A, no to widzisz. No, tak, także, tak także trochę od, od paru ładnych lat, nie tak chyba już. No, 10, Więc no spoko, spoko. jest, jest, jest okej. Okay. A ten, no ale to ciekawe, nie? że, że widzisz, że gdzieś tam się takie jednak te, te elementy tego dokumentu u Ciebie też pojawiły. A myślisz o tym, żeby też w ogóle jak gdyby przeplatać trochę właśnie tego wideo u siebie?
1: Wiesz, co ja czasami reżyseruję teledyski. Mm -hmm. I, i jakby tak, no zdarza mi się, ale głównie jako reżyser, a nie operator, chociaż też jakby często prowadzę swojego operatora, z którym współpracuję, mm -hmm. bo mam określoną wizję, co, co chcę mieć i w jakiej estetyce i, mm -hmm. i pracuję z, z, te, z takimi elastycznymi osobami, które dają się prowadzić e, i no mam na koncie między innymi teledysk Ani Karwan do piosenki Słucham Cię w Radiu co tydzień, czy Arka Kusowskiego, to już za nami. E, no jakby je, 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 jest jakieś tam skromne. Czy ostatnio na przykład też pracowałam z Natalią ze Stępą, e, i robiliśmy zrobiliśmy świetny teledysk z, e, z taką starszą panią Jolantą Janus. E, no jakby tak. Więc reżyseruję też klipy, zdarza mi się. Natomiast dokument jest taką estetyką, y, której ja jakby no niekoniecznie lubię, ale jeśli miałbym eksperymentować z dokumentem, to tylko na zasadzie jakiejś takiej e, bardziej mo może mocno biograficznej. W sensie, mm -hmm. że wiesz, pokazałbym bardziej może siebie, czy poruszył jakiś temat, który byłby tematem dla mnie oczyszczającym. I który mnie by jakoś tam, wiesz, e, e, pozwolił pójść dalej. I miał jakąś taką formę i artystyczną, i terapeutyczną. No, kiedyś zacząłem mm -hmm. robić film o swoim ojcu, ale go nie dokończyłem. E, więc, e, więc tak, już raczej nie dokończę, bo mój ojciec nie żyje, ale jakby może wrócę kiedyś do tych materiałów. Mm -hmm. e, ale dokument jest dla mnie raczej taką formą oczyszczającą, jeśli chodzi mm -hmm. o, 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 o artystów. Na przykład bardzo podoba mi się to, co zrobił Marcin Koszałka i te, tą swoją trylogię takiego pięknego syna urodziłam nie wiem czy to widziałeś gdzie, gdzie skierował kamery na siebie i pokazał relację swoją z rodzicami dosyć trudną i skomplikowaną, ale myślę, że dla niego to też miało jakąś taką wartość oczyszczającą, kiedy odwracasz obiekty w swoją stronę
0: mhm. no aparat ma, daje taką możliwość nie? Ja, ja coś podobnego zrobiłem yy... Chwilę po tym, jak mój tata zmarł, to, to też walczyłem z jakimiś emocjami, i, ale nie robiłem tego w formie dokumentalnej, tylko emocjonalnej, nie? że, że mhm. z aktorami teatralnymi się umówiłem na to, żeby pokazywali emocje nie? I, i takie czarno-białe ostre zdjęcia zrobiłem. I to była moja taka forma, nie? Że, że, że ten no aparat, aparat nam to daje nie? właśnie jakąś taką możliwość.
1: Znaczy myślę, że to jest tak też, że z naszą jakąś taką, każdy ma jakby swoją wrażliwość i, mm. i to jest kwestia może potrzeby, wiesz, oddania pewnych emocji i, i każdy ma inny sposób rozliczania się z emocjami i kompensowania tych emocji, wiesz, jakby mm. one muszą mieć jakieś ujście, więc... No jakby często robienie takich projektów artystycznych osadzonych gdzieś tam na, w naszym życiu prywatnym jest myślę trudne, ale też może pozwala przerabiać jakieś tematy i mieć właśnie formę jakąś taką też jakąś terapeutyczną, wiesz, oczyszczającą. No pewnie. Więc jakby my, my, myślę, że, że w taki sposób się to odbywa
0: to na pewno, wiesz, i, i też pozwala e, jak gdyby ciąg, ciągle, ciągle być kreatywnym. I to jest też takie pytanie, do którego trochę zmierzam, nie? E, czym dla ciebie w ogóle jest bycie kreatywnym? I czym jest kreatywność dla ciebie?
1: Kreatywność jest poszukiwaniem przede wszystkim, wiesz, nieustającym. Jest takim niezatrzymywaniem się. Ja, ja nazywam siebie kolekcjonerem wrażeń i wyzwań, e, dlatego że ja jakby ciągle się inspiruję, wiesz, jakby myślę, że gdybym przestał szukać, to bym mm -hmm. przestał też fotografować, w sensie, że, że to szukanie y, i, i inspiracji i takie y, taka y, potrzeba ciągłego, jakby wiesz, ciąg, ciągłego ruchu i cią, 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 ciągłego Zobaczenia, aż mi się. Apa, przewróciła. Wyobraź sobie, przewrócił <grym> mi się telefon aż z tych emocji. Spoko. E, więc jakby, no, no, tak to się odbywa. Dla mnie, jakby, kreatywność jest ciągłym szukaniem ciągłym szukaniem i takim, jakby, nie, zaskakiwaniem samego siebie o tak powiem, mhm. wiesz. Przekraczaniem też może czasami swojej strefy komfortu, mhm. bo mhm. jakby wydaje mi się, że że kiedy jesteśmy gdzieś tam bezpiecznie osadzeni w, w tym, co robimy, to możemy się szybko zacząć nudzić, a kiedy przekraczamy tę strefę, to, to znaczy, że ciągle właśnie jakby potrzebujemy jakichś nowych wrażeń i myślę, że to jest fascynujące.
0: To powiedz mi w takim razie, jaka była dla Ciebie taka najtrudniejsza sesja zdjęciowa, która była takim wyzwaniem czy właśnie takim wyjściem spo, poza tą strefę komfortu?
1: A... Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że takie sesje, wiesz, czasami y, może sesje komercyjne są takimi sesjami, pod którymi niekoniecznie chcesz się podpisywać mm -hmm. i i to są projekty, które są rzeczywiście finansowo yy, yy, bardzo dobre, ale, yy, ale jakby artystycznie no, nie czuję się spełniony, pracując na, 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 na planach takich, wiesz, komercyjnych rzeczy. Natomiast, oczywiście, jakby wiadomo, że ze względów finansowych trzeba je robić. Yy, yy, a jeżeli na przykład klient pozwala ci, yy, wiesz, pracować w Twojej estetyce albo realizować Twój pomysł, to w ogóle super, bo wtedy możesz, wiesz, e, wtedy wilk jest syty i owca cała i możesz pogodzić jedno z drugim. E, dlatego jakby różnie, ale nie miałam takiej sesji, z której bym powiedział, że jakoś, wiesz, jest jakoś dla mnie niewygodna. Jeszcze, jeszcze nie. Ja jakby też e, czasami rezygnuję z jakichś projektów, na przykład, bo to też wynika z tego, że mam jakiś określony pomysł na siebie i na to, co chcę robić i w jakiej estetyce chcę się poruszać, dlatego no, my, myślę, że też cenię w sobie taką niedostępność i ekskluzywność, myślę, wiesz? Bo, okay. bo, bo, bo to też wprowadza w, w taki fajny wątek w twojej twórczości, że jesteś jakimś takim fotografem określonym i że jakby ja uważam, że, że nie można robić wszystkiego w życiu. Ja też jakby nie retuszuję swoich zdjęć i nie robię, jakby uh -huh. i nie uprawiam każdej fotografii. No, jakby trzymam się jakby w wybranej dziedziny i w niej jestem
0: konsekwentny. A, a Okej, okay. to jest ciekawe, że, że ty nie retuszujesz swoich zdjęć, a to jest tak, że mm, zdarza się tak, że na przykład retusz ci nie odpowiada finalny?
1: E, nie, bo mam takich retuszerów, z którymi lubię pracować, i często to ja oddaję finalne zdjęcia magazynom i nie godzę się mm -hmm. na retusz wewnętrzny w magazynie. Co oznacza, A, okay. co oznacza, że ja dostarczam finalne pliki i wiesz, nie pozwalam sobie na jakieś wiesz, płaskie twarze albo, y, albo twarze przypominające twarze z komiksów. Mm -hmm. e, więc, y, więc od razu zaznaczam to w, w kontrakcie z redakcją, że chcę dostarczyć finalne pliki.
0: Super. Zresztą ja
1: ogólnie nie lubię retuszu w zdjęciach. Ja jakby wywołuję mm -hmm. swoje zdjęcia. E, odpowiednio dbam o, wiesz, o jakąś taką kolorystykę, którą chcę osiągnąć, ale nie lubię dużego retuszu w swoich zdjęciach. Mm -hmm. Bardziej mm -hmm. Retusz mm, doceniam taki, który, wiesz, podciąga jakoś kolory czy wydobywa te kolory, ale nie lubię mm -hmm. jakiegoś gmerania przy buzi. Wiesz, no jakby ja też jestem fotografem, nie lekarzem i też jest retuszerem, a nie lekarzem, więc, hmm. wie, więc no nie, nie lubię jakichś takich wiesz, zmian, które są zmianami wpływającymi na, mocno na zdjęcie.
0: No, rozumiem. Zresztą też się chyba od tego odchodzi. Dlatego tak trochę poniekąd o to pytałem już wcześniej, wiesz, o to piękno, nie? Bo właśnie też jak rozmawiałem z Janną Kustrą, to ona mi taką fajną. Bo ona jest dosyć mocno. Znaczy, źle, źle powiedziane, nie to, że dosyć mocno retuszuje, tylko że ona mocno jak gdyby ingeruje w kolorystykę, że kolor grading mhm. ma tam nie super ograny. I ona sama mówi, że jako kobieta, jak tłumaczyła na przykład swoim córkom, nie? Czy, czy córce chyba, że, że jak wytłumaczyć to, to piękno, nie? Że te, ta gładka skóra, że ona jest za gładka, nie? Że te, ten ideał gdzieś tam za, za wysoko leci. Ale to też trochę inna y, branża, odrobinę, nie? Jak gdyby, y, ale, ale, ale to jest, te, też jest ciekawe. W ogóle to mnie mega interesuje. Bardzo y, fascynujący to jest dla mnie temat właśnie tego, tej estetyki, tego, tego piękna, retuszu dalej też, nie? I y, 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 y co dalej się z tym wszystkim dzieje, nie? Jaki to ma na nas wpływ. Bo myślę, że ma, nie?
1: Mhm. Znaczy, no jakby, no ma, ale to też wydaje mi się, że w dużym interesie fotografa jest, e, jest podpisanie się pod zdjęciem przede mhm. wszystkim. A żebym ja miał się podpisać pod zdjęciem, to muszę oddać finalnie zdjęcie. Czyli tak. ono musi przejść przez mojego retuszera, a nie jakiegoś retuszera, którego ja nie znam albo który mi no, zrobi z tej buzi. Wiesz, nie wiadomo Plastik co.
0: Jakiś. No
1: tak, tak, to jest jakby. Ja bardzo o to dbam i, i bardzo pilnuję, żeby mm. to rzeczywiście, żeby ten retusz był taki, że ja go akceptuję, a nie, że nie mam wpływu na to, jak zdjęcie wygląda, mm -hmm. że wiesz, gdzieś oddaję rawy, czyli pliki bezpośrednio z aparatu i ktoś z tym robi co chce. Nigdy się na to mm -hmm. nie godzę.
0: A pracujesz ze stałą ekipą, bo mówisz, że właśnie tak, że retuszer jest zawsze twój, a y, lubisz pracować z tymi samymi ludźmi, czy, czy raczej? Tak tak, 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 bardzo
1: bardzo lubię, ja się przywiązuję też do ludzi i może mhm. stąd to wynika, że lubię mieć swój team, z którym pracuję mhm. i rzeczywiście czasami jakby y, pilnujemy, w sensie ja sprawdzam ich dostępność, bo wiadomo, że robią różne projekty pracują w branży rozrywkowej, często też pracują na planie jakichś dużych programów, ale, ale raczej tak, lubię pracować ze swoim teamem, ze swoim zespołem, dlatego, że też wiemy wiemy i czujemy nawzajem, co, mhm. wiesz, co chcemy osiągnąć. Lubię też mhm. pracować ze swoim gafferem stałym, e, bardzo to doceniam, bo on wtedy wie, wiesz, wchodzi na plan i on wie, że na przykład e, błysku nie lubię, lubię stałe światło albo wie, że tutaj, wiesz, będzie trzeba przyblendować, bo coś tam albo wpuścić jakieś prosy. I, mhm. i to jest tak, że, że bardzo lubię pracować ze swoim teamem i jakby wtedy, wiesz, wchodzę na plan ze swoim zespołem. Ale to też jakby czasami jest tak, że klient pozwala ci na wpuszczenie całego swojego zespołu, a czasami mhm. decyduje się wyłącznie na ciebie, więc to też zależy mhm. od projektu.
0: A to faktycznie nie lubisz błysku? Wolisz na naturalnym i stałym świetle pracować?
1: Znaczy ja bardzo lubię światło naturalne i mhm. uważam, że w ogóle światło naturalne jest światłem bardziej wymagającym, ale też takim światłem, które bardziej pozwoli sprawdzić kompetencje fotografa niż błysk. Bo uważam, że jakby techniczne, okay. u, techniczne ustawienie lampy to, to, to jedno. Ja, nie, ja jakby nie lubię pracować w studiu. Dla mnie studio mm -hmm. jest, jest nudne, jest banalne, jest jakieś takie oklepane. Każde zdjęcie jest na, na, wygląda tak samo i jest robione na jedno kopyto. A mm -hmm. praca na przykład przy świetle dziennym, gdzie to światło wiesz, za każdym razem działa jakoś inaczej. Tu wpada promień, tu nie wpada. Tu, tu, tu nagle pojawia się gdzieś chmura i, i wiesz, i coś blikuje ładnie. Więc ja, ja kocham pracować na świetle naturalnym.
0: Ekstra! Fajnie, kurczę, bo byłem przekonany, że nie, że, że jednak tam... Yy... Ten, ten błysk, wiesz, jak najbardziej, nie?
1: Znaczy pojawia się błysk w mojej fotografii, oczywiście, mm -hmm, no jakby mm. absolutnie, że się pojawia, natomiast jeśli pytasz mnie, czy ja wolę pracować na błysku, czy na świetle zastanym, to zdecydowanie na świetle takim mm. dziennym.
0: Mm -hmm. mm. No to fajnie, fajnie, fajnie. A wiesz co, teraz jeszcze chciałbym jeszcze troszeczkę o, o ludziach i o pracy. Z kim ci się najlepiej pracowało? W sensie Ale... przed obiektywem, że, że bohaterem obiektywu. Kto, kto był dla ciebie taki najbardziej, wiesz, że fajnie wszystko grało?
1: Ale tutaj liczysz, że padną jakieś konkretne nazwiska?
0: Nie, nic nie liczę. No nic nie liczę, wiesz. No, możesz mi powiedzieć o osobowości, nie? Nie, nie, nie muszą być nazwiska. Ale e... Mogą być nazwiska, oczywiście, że tak, nie?
1: Znaczy, no, o osobowości, to przede wszystkim my to już mówiliśmy, o osobach, które są zadowolone z tego, jak wyglądają. Mm
0: -hmm, e, mm -hmm.
1: Natomiast wiesz, ja w każdym bohaterze szukam jakiejś takiej trochę mm -hmm. i zależy mi na tym, żeby pokazać tego bohatera w taki sposób, w jaki świat go do tej pory nie widział. Bo to mm. jest dla mnie jakieś takie, wiesz, inspirujące i i ambitne, i zadaniowe, że jakby, że, że, że mogę przedstawić tego kogoś inaczej. I, i, I tak mi się na przykład super pracowało z Dodą, mhm. która zgodziła się pracować przed moim obiektywem w ogóle, wiesz, bez make upu i cały koncept sesji, gdzie Wspólnie dyskutowaliśmy nad pomysłem, i, i, i wiesz, i ustaliśmy, że to będzie gdzieś fortepian w środku lasu. I bardzo dobrze mi się z nią pracowało. Zresztą ona jest totalną profesjonalistką, jest taka charyzmatyczna, i, mhm. i no, bardzo sobie chwalę współpracę z nią i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się przetniemy na jakimś planie. Może wiesz, może filmowym. Chciałbym, mhm. zrobić, chciałbym zrobić kiedyś jej klip.
0: Mhm. Więc,
1: więc myślę, że, że, że to może się kiedyś uda.
0: No to super, tego, tego ci życzę, słuchaj. A oprócz, oprócz właśnie Dody, jest ktoś, kogo bardzo chciałbyś... Jeszcze, znaczy, bo ją już fotografowałeś, ale w ogóle sfotografowałeś, czy jest ktoś taki, kogo wiesz, to ach, ekstra to by było? No chciałbym pracować za nią.
1: Ruby, chciałbym pracować z Kate Moss. Mhm. Myślę, że to są takie postaci, które, które chciałbym mieć w swoim portfolio, ale też jakby no, myślę, że jest sporo takich nazwisk zagranicznych, z którymi właśnie chciałbym podjąć współpracę i zrobić jakieś projekty większe. Mhm. Jeśli chodzi o polskie gwiazdy, no to nie wiem, nie, nie, nie mam chyba już wiesz, takich nazwisk, mhm. które jakoś mhm. bardzo bym chciał sfotografować. No Jakoś tak ciężko, jakby trudno mi wymienić.
0: Mhm. Natomiast
1: jest, jest jakiś tam panteon gwiazd i celebrytów, z którymi chciałbym współpracować w przyszłości za granicą, ale to nie jest tak, że ja się też jakoś mocno fokusuję. Dla mnie każdy bohater jest super i, i doceniam jakby, wiesz, każdego człowieka, którego mam przed obiektywem, bo mhm. fotografia to przede wszystkim spotkanie, rozmowa yy, i... I jakieś takie, jakieś takie porozumienie, wiesz, na poziomie i kreatywnym, i, i intelektualnym i, i z tego powstają fajne rzeczy. Więc dla mnie każdy bohater przed obiektywem jest fascynujący.
0: Hmm, rozumiem ciebie, jasne, jasne, jasne. Dawid, wiesz co, y i życzę Ci w ogóle tego, żebyś miał samych fascynujących ludzi, żebyście się wiesz, wzajemnie na siebie dobrze oddziaływali, żeby, żeby te zdjęcia były wiesz, inspirujące i interesujące. I też Ci życzę, żebyś spotkał się na planie zdjęciowym właśnie z tymi paniami, o których wspomniałeś. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wiesz, cieszę się, że poświęciłeś mi czas i porozmawialiśmy o Twojej sztuce. Jeszcze moglibyśmy na pewno wiesz, rozmawiać i gadać na, na, na ten temat godzinami
1: ja też dziękuję, bardzo miło się rozmawiało bardzo, bardzo to było przyjemne spotkanie
0: ekstra, wiesz cieszę się Wiesz, fascynują mnie twoje zdjęcia też podoba mi się twój styl, chociaż to, to nie jest jak gdyby mój styl, ale, ale doceniam wiesz, to co robisz więc wiesz cieszę się jeszcze jeszcze raz ci bardzo dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie
1: dzięki bardzo, wszystkiego dobrego hejka, strzałka hej, hej, hej
0: Pięknie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Moim i Waszym gościem był Dawid Klepadło. Jego zdjęcia i jego prace możecie zobaczyć w różnych mediach, no między innymi na jego stronie internetowej. Wystarczy wpisać www.dawidklepadło.com i traficie na jego stronę internetową. Oczywiście też jego zdjęcia można zobaczyć na Instagramie. Wpiszecie sobie po prostu Dawid Klapadło i tam zobaczycie mnóstwo fantastycznych, naprawdę pięknych modowych zdjęć, odważnych i takich z pazurem. No, Dawid, Dawid fajnie fotografuje. Zresztą, kurczę, co ja będę mówił? No wystarczy zobaczyć jego zdjęcia. Mnie i moje prace możecie też zobaczyć w internecie Kowalkowski.com. to jest moja strona internetowa. Na Instagramie po prostu Filip Kowalkowski. No, to ja pięknie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka jeszcze raz, ale właśnie, ale, ale, ale muszę bezczelnie wcisnąć jeszcze taką jedną wtyczkę moją. No bo tak, skończyłem pisać moją pracę moją książkę, nie pracę, moją książkę fotograficzną o podstawach fotografii, to jest książka dla początkujących, ale chyba też nie tylko, która, no jest wydana, znaczy będzie wydana tak naprawdę online'owo i będzie gotowa do nabycia na mojej stronie internetowej. Zatem śledźcie mnie uważnie, bo będę o tym mówił, trąbił głośno i jeśli ktoś ma ochotę się dowiedzieć, w jaki sposób ja staram się przekazać te informacje fotograficzne i chcę się czegoś dowiedzieć o fotografii, poprawić, jakieś ale Elementy w swoim rzemiośle, no to zapraszam do tej książki, która już niebawem, już wkrótce będzie do nabycia. No, to taka moja bezczelna wtyczka na sam koniec. Mam nadzieję, że Dawid mi wybaczy. No, także trzymajcie się ciepło, papa. pa, hej!